0: 三、二、一。
1: 张维忠的《东京模样》，欢迎收听张维忠的 Podcast《东京模样》。东京模样虽然用的“东京”这两个字，但其实我们不只想要谈的是东京的现在的一些有趣的事情，或者是一些日本文化的东西。其实也包括我生活在东京遇到的人。那其中，嗯、呃，我遇到的人除了日本人之外，还有一个一大部分呢，其实是可能是来自于我的台湾的好朋友。他们会到东京来找我，所以我们今天来欢迎我的好朋友林金盛。
0: 大家好，维中的读者群，大家
1: 好。要跟大家先介绍一下青盛。青盛，我跟青盛认识超过有十五年，没有？有吗？应该有，有，差不多、呃嗯、跟青盛认识最早是在 News 酒吧电台曼娟老师的广播。对，那<是>其实青盛是。是我的学长，东吴大学的学长，但虽然是不同系的啦，所以其实以前就耳闻过他的名字大名，然后真正跟他一起工作共事，就是因为曼娟老师《幸福号列车》在你首发的节目，青盛是气质，所以呢，在那个时候认识。那青盛不只是电台、呃，很重要的这个企在企划制作，其实他也是很知名的电台广播主持人，因为他刚刚获得了。金钟奖广播金钟奖双料冠军，哎、欸，先先讲一下，就是你从台北离开哦、喔，然后来到花莲，然后在花莲主持广播一共几年
0: 了？三年，回花莲三年，在花莲做主持
1: 就做三年。那做了广播在台北又做了幾年十几年
0: ，广播如果就主持的话是十年。然后那时候是做的就是阿妈国光大街，嗯
1: 、对，嗯，然后还有
0: 气质，然后还有包括了气质别的节目，比如说张曼娟老师、张大春，啊、对对对或者是其他知名的主持人的节目
1: 。那到了花莲以后呢，做自己的节目也策划自己的节目，突然间获得了金钟奖，而且还拿下两座，你觉得？对你来说是预料当中事情，还是非常不在人生规划当中的一个意外、啊
0: ？它一定不会是在人生的规划当中，因为你永远不知道幸运之神什么时候会把手伸向给你。<对>那我唯一能够做的就是，那我们可不可能就把我们每一天的节目给做好？那这个是在做节目上，尤其是我们自己是商业电台的出来的。我们做节目的第一个面向，其实都是先面向听众。嗯、对，那听众想要什么，或者是我们希望给听众什么，嗯、<哼>我们会先想这个事情。
1: 是。那
0: 至于在金钟奖的部分就，就你知道，就是哎，可是你知道吗
1: ？其实很多人是。不只是广播界啦，就是包括文坛，嗯、有些人就是成为作家，一路上以来都很希望不断地拿奖的，但有些人就很幸运就可以一直拿奖，但有些人就是不管他怎么想要拿奖，他都拿不到奖。那我相信在广播界，广播金钟奖或者是电视金钟奖一定也有这样的人吧
0: ？一定啊，就是广播金钟奖、金曲奖、金马奖，包括了。恭喜维中拿下了金鼎，
1: 这个这个这个这个不在今天的,<笑>的这个节目内
0: 容当中。在每一个专业的类别上、工作上，总会有一个奖，
1: 对
0: ，会肯定或者会给予努力的人一份肯定。嗯嗯嗯嗯嗯、那我们当然会希望说有，有也许有一天是有机会拿下这个奖。那可是它并不会是我们这个人生路途当中或是工作的。方面一直想
1: 说，我一定要拿下这个事情。对对对，对所以其实我觉得想要得奖并不是一件坏事啦、啊，因为就是他不会说哎、啊，对对，因为有些<对>因为就是说，可能大部分人会因为想要获得奖，然后去更努力，想要获得肯定，这我觉得是 OK 的
0: 。或者是这样说好了，我们自己回到花莲，然后做三年。那你过去跟这个地方没有什么瓜葛，然后也没有什么牵连，或者是你在地方没有什么知名度的情况之下，你如何能够让大家注意到你？其实有时候获得一个，比如
1: 说广播金钟奖的肯定，它也许就可以有帮助。嗯嗯嗯，对，其实很多人可能没有听过清盛的在花莲的广播节目，因为呃，清盛在花莲广播节目是区域限定版。我就开玩笑，在叫做限定现实。哎<笑>、欸，你知道吗？就是现在日本人都很流行，就是什么限定版、限定版。
0: 对我真是最亲盛是借日本的做法，然告诉我们，亲盛的
1: 广播节目是非常珍贵，你非得到花莲，<笑>否则你听不到的限定版。對,对对对对。那我们一定要先介绍一下，就是亲盛现在正在做的这个广播节目，获得了金钟金钟奖的节目，对不对？还有。他是分、啊、区区
0: 它是分几项了？嗯嗯那我们那个报的奖是报
1: 社区类的节目，社区类节目，因为其实对主持人讲，人一个是热情东海岸，然后一个是花县193。我报的都是热情东海岸，嗯
0: 、对花县193。我们就暂时先不放，<笑>明年以后有机
1: 会了。就请评审帮帮忙才、啊、对。热情东海岸听的，就是光是听这个词话，应该知很可以可以想象是用什么词。花心九三并不是我们台湾国语啊，嗯，对，也是可以。<笑>我们欢迎大家来台湾国它,雙它是那个双关语啊，是語啊就是花莲发现一九三。对对对对，所以其实又是发现的双关語。对，一
0: 九三是我们花莲的县道，很美很长的一条县道
1: 。那我们先谈谈。嗯、呃，可能明后年准备得奖的《花县一九三》它的节目内容的方向，等一下，先来介绍完了，再再来介绍，就是《热情东海岸》得奖的节目内容，好不好？先从《花县一九三》到底它是每天下午的节目，然后内容大概是什么方向？
0: 好，《花县一九三》跟《热情东海岸》都是一样，就是每个礼拜一到礼拜五的一个小时的节目。嗯嗯那《花县一九三》是下午一点到两点钟的时间。对。那在这个节目上，并不会是设定在地方地域性的。嗯嗯嗯。所以我们当时并没有。没有把这个节目报到广播金钟奖的原因，是因为我们并不觉得它是属于呃地方型的社区型的一个节目。嗯,嗯,嗯那我们在那个节目当中，我们安排的有两个比较大的重点，是一个是电影，一个是阅读。是。那会做这两个单元，其实也都是发现地方需要有不同的、嗯。嗯嗯推广的方向，对对,对包括了阅读对对、哦。我们觉得阅读这件事情才是我们可以拓展我们自己对世界或者对我们人生的看法。嗯,嗯，那电影的部分就是，那是一个非常普罗的娱乐。对，如果我们可以通过大众娱乐让大家进到电影院，或是发现电影的世界，嗯嗯嗯其实没那么简单的话，嗯,嗯,嗯,嗯，那我们可不可能用这样的一个方法，把它带到我们常民的生活当中？对,对，那广播又是最适合。就不小心你听到了，嗯嗯也许听到我们的介绍，<是>就觉得说：“哎、欸，这个电影还好像还蛮有趣的。嗯嗯”他就进到电影院去看了。对。那花莲过去，只光是在花莲市以前就有超过五家的戏院。嗯嗯嗯可是随着都市的发展，随着大家一心想要到台北工作，嗯嗯花莲一度，哦、嗯，全部都没有戏院。真的假？的？所以我们又处在那个电影的那个断层。嗯嗯嗯嗯那以至于现在我们要再回头去推电影的时候，就很。麻烦，因为已经好一长段时间留、嗯、空窗期出现對，对，所以这个空窗期代表的是什么？我们可能很补
1: 上，让大家重回电影院，對對對重回看大屏幕的那种感觉。对，没错，我觉得那个电影院，电影院的存在其实它也是培养，就是呃，看电影的人口，还有就是说，是不是可可以培育出一个习惯，让大家懂得习惯去看电影？那。其实我一直觉得，嗯，就像花莲，其实一一向以来可能就是关于表演艺术方面、电影、音乐这些资源比较少，那大部分都集中在台北哦。对，所以我觉得就轻盛做这样的节目内容，对于花莲在地喜欢这些电影啊或者是艺文方面的人来说，应该是一个。很不错的一个选择、哦、其实我自己觉得，我自己住在东京，我就发现，我觉得其实台北的人还蛮幸福的。对对，因为台北有非常多丰富的艺术电影，你不要说好莱坞那些，就是院线片的其质，全世界各国的城市都很容易看到、哦、可是像艺术或者独立电影这个部分哦，在东京。虽然也是有，可是上档的电影院非常的少。以这个电影东京的人口电影院的比例来说，嗯，而且我觉得最恐怖的一个事情是，就算是他上档了，你也不知道。哦， oh. 你获得不到这个资讯，在东京，因为其实，在东京很少会有主流的媒体去报道。那可是我觉得，在，或是生活在台北，我以前住在台北的时候，我发现，其实你很很常常，就像刚刚青青讲，你一不小心就会接触到这些独立电影或艺术电影的很多这种独立的电影节的资讯啊，嗯、所以其实你就知道说，在台北哪些地方啊，光点啊，或者是什么。华山这些电影院都会上哦，诚品电影院现在也是哦，所以我觉得就是大家常常觉得东京好像很棒、很很很不错，但是其实在某方面来说，我个人认为其实台湾或者像更应该说的是都会去的台北，其实比有时候比东京。还要还要、嗯
0: 、像我们自己在花莲以前就只有一家戏院、嗯哦、就是秀泰戏院，嗯、可是它放的都是属于非常大众、非常、呃、美国的电影，嗯嗯嗯那现在有了微秀影城进入之后，对于我们来讲就会有一个多的选择，就是。威秀很喜欢放日本电影、哦、我们总算可以在华联看到日本电影，哦哦哦、要不然以前资源日本电影最看不到了，我们就必须要北上，我们必须到台北看电影。哦、那这也就是一个资源，可不可能有很多的可能？嗯嗯嗯、那明年度可能甚至于，比如说你刚刚讲到非主流、呃，政府现在发现这件事情得要退了，嗯嗯嗯、那我们可能会在一个铁道的。一个空间当中，贴到博物馆的一个空间当中，弄一个小小的空间去放非主流的电影，嗯嗯、我觉得都是一步一步让大家发现说我们可以做这件事
1: 情，嗯嗯、我们可以要去累积或者培养这群观众。对对对，嗯、我觉得这很重要。好，那我们谈你另外一个就是你得奖的节目。好，它是比较偏就是介绍花莲地方的一些。啊，地区的情报资讯
0: ，对，这有点像是日本也有很多，比如说让 Okinawa、冲绳，他们自有一些社区的电台嘛。对对、嗯。嗯、那其实说每一个社区电台有多少人能够做做好事情，然后他们所收听的范围，那他们希望能够传播的内容，可能就因为主持人或者是做人的不同，嗯他其实所做出来的东西就不同。嗯嗯、那热情东海本来一开始就很清楚，它是属于花林的。地区性的节目，嗯嗯、我接手的时候我就很清楚，他必须做这个事情。对，为什么？因为他那个时间是十一点，十一点在我们在过去做节目的想法上，嗯、因为我们的飞碟联播网的早上七点到九点是谈国际的，嗯嗯嗯、呃，谈国家大事的事情，全国的事务，包括国际的事情。九点回归到生活面，十一、嗯嗯、点要。等着听《非礼午餐》谈政治性的节目之前，其实有那个中间那个空档，嗯、那个空档刚好可以做什么？对我来讲就非常适合拿来做。地方的新闻的整理，嗯嗯嗯嗯、也就是当大家准备要午餐之前，他可不可能听到今天有哪一些的地方的消息？嗯嗯嗯嗯、各媒体各报所关心的花林的地方事物是哪一些？是，那我们就把它做一个整理，然后再做地方人物的专访，嗯，它就是一个很完整的地方节目。嗯嗯嗯
1: 所以就是，只要听了《热情东海岸》，就可以立刻在。它是一个小时节目，它是一个小时，在这一个小时中迅速掌握昨天到今天重要的华联大小事。可
0: 以啊，因为我们做节目都会是做现场的，对。所以，比如说像之前有发生一些的状况，比如说苏澳。断桥的事情，及、嗯、时性的东西，及时性的东西，我们就会及时性的告诉大家。嗯、因为宜兰在我们旁边，嗯、所以宜兰跟台东这两边所发生的事情，我们要一同来关心，嗯嗯、所以我们就会及时告诉大家有这样的一个讯息。嗯、那对于听众来讲，就会觉得，诶、欸，我跟你是在同一个时间上，或者甚至于他不用打开电视，那他就可以很
1: 快的收到一个重要的讯息對、啊嗯。对，像清盛刚刚说节目内容，我想大家听了以后，包括我自己，因为。身在日本没办法听到这些节目，所以如果有朝一日青盛可以把他自己的广播内容也做成 podcast 放到网络上面，我想大家应该会非常期待的定期订阅收听。那我再来上节目打广告。<笑><笑>对，讲到这个我就觉得很有趣哦，就是青盛，就是以青盛这样的广播人来说，在这一行这么久了，嗯嗯，你有没有觉得就是说？这个广播的存在，在现在这个社会，到底是什么样子的一个一个一个地位哦？因为就我们来说，好像年轻人跟广播好像不是那么。紧密的连接在一起。可是这么多年过去，我们看到一个很微妙的现象，就是电视渐渐的淡出了年轻人的生活圈，甚至淡出我们这个年纪三四十岁世代的的的生活当中。我们可能虽然有电视，但是我们更常看的是电视上面网络的东西，甚至我们看的直直接看电脑。然后我很多朋友，日本朋友家里是没有电视的，可是他们却日本朋友却会听广播。那我觉得这个很有趣哦，就是说，当电视渐渐退场了以后，电视的功能渐渐退场，电视节目的制作越来越式微，可是广播却一直像个不死鸟一样的存在的，你怎么看这件事情
0: ？广播，呃，大家都会觉得说，比如说报纸、广播电视，都老觉得广播好像会最快死亡的哈、哦，结果没有哎、欸，它不会死亡啊，因为。嗯广播它算是一个最不会干扰人生活的一个媒体。比如说，我要看报纸，我必须要停下来所有的事情；我要看电视，我也必须要停下来所有的事情。对。可是广播不用，我要煮菜，你要做任何的事情，包括你开车，你就
1: 让它放着，我就让它放着，<对>
0: 我们就这样继续陪着大家。嗯、它不会干扰到我们的生活，我们就陪伴着大家。那这个是一个广播最大的利器。对。那对于日本人来讲，就是他可以在这个时间听到有人跟他对话。来跟他说话，那声音是维持在一个空间当中的时候，那个陪伴就变成广播非常重要的一个媒介。嗯、那广播在这个时代当中到底是什么样一个地位？其实广播就早年的、现在的就是网红或者直播，只是没有画面，只是没有画面。哎、但为什么要听广播？原因是就是因为没有画面，你可以提供很大很大的想象。嗯、现在有很多的广播电台都会做直播，对。会出现很大一个状况，就是主持人不知道到底要要对到。网络的直播还是对到听众，因为其实两个媒介是不太一样的，不太一样的。比如说我今天穿了，来宾今天穿了什么样的衣服，哎，大家可以看一下，哎，不对，可是广播他听不见。可是现在有很多广播电台出现这样的一个状况，就他为了要去迎合网络的时代，于是他开了这样的一个网络视频，是网网络的直播影像，那他就会出现一个事情，是大家看一下，问题是你应该要去解释说他今天他穿了什么，他今天带了什么东西，你吃起来的感觉到底是什么
1: ？对
0: ，那当大家回到一个字的或者语言的想象的时候，我们的想象才会打开。对。
1: 那我觉得这是广播最很重要的一件事情、欸。对，而且你知道吗？其实当大家都太过依赖影像视觉的时候，再次显现现,现代人语言的贫乏。哦，想到这个事情，就是我们广播人最可怕的事情，<笑>就是你知道吗？<我>写作的人，他至少还是用字来传递，所以他不得不要去想办法，就是写东西一个段落不要去重复字句，然后去用文字去表达看不见东西。可是网络网广播一旦像你刚刚说，他全部都开直播的时候。它就会出现很多语言的拼法，对不对？所以，我们很喜欢访问你们作家
0: ，啊，<笑>因为我们很轻松，因为你可以帮我们解释很多东西。你你甚至可以帮我们省力，我们不用花太多的时间说，哎、欸，今天所讲的他所所想的想法到底是什么？嗯、你可以比较完整的把这个概念给叙述出去。嗯嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得这非常有趣哦。那所以我会觉得就是说广播这件事情，即使在像是在日本，它依然还是一个很活跃的一个媒介。虽然它的形式改变了，可能现在我们大家听广播的时候，并不是直接拿收音机来听，而是透过电脑的、哦、电脑对，早期是电脑，现在大家用用。用 iPhone 就是有特别特特特别设计的那个 App， 嗯，可以听哦，嗯、所以我觉得它的形式改变，可是大家对于听广播这件事情还是还是热衷的。而且我刚刚觉得青晟讲到一个非常重要的两个字，就是你提到的陪伴，嗯，我记得你也跟我聊过，就是你觉得陪伴在广播的这个项目当中是一个很重要的角色，对不对？对对，因为广播它为
0: 什么会存在,在？那当时就是希望能够。一开始是为了要转播棒球赛，嗯，他就从转播棒球赛开始，<对>然后开始慢慢开始跟大家说新闻、说天气，嗯嗯然后跟,跟大家分享音乐。对，当这些东西都回归到生活的时候，你就会发现，呃，生活当中需要什么，嗯,嗯,嗯我们就会产生什么样的东西。是是它就是一种陪伴的一个角色。嗯嗯嗯嗯可是我们自己做广播人，后来发现啊，看起来是我们陪听众。嗯、老实说，其实是听众陪我们，嗯、我们才有机会跟大家说一些事情。那对，那当然就在同一个时空当中，他在做他的事情，但他在听我的声音。
1: 对，可是当我在说这件事情说，说他还是有接受的那一方。对，我觉得广播真的很奇妙的事情小时候我们其实常听广播，然后我们自己也会想象，就是。呃，主持人在广播间里头的感觉是什么？那后来自己有机会也是进广进录音间，就是受访的时候，就是你知道，就是现场直播的时候，其实是有人在听，可是你看不到谁在听，对不对？但是你知道有人在听这件事情，我就觉得很有趣
0: 。对啊，而且我们广播人进了录音室之后呢，哎、呃，你要穿什么衣服？你穿点再怎么邋里邋遢，<笑>你也不用担心
1: 。网络直播上你必须穿着美美的或者穿着帅帅的，我们不用。对对对，然后刚讲到陪伴这个东西哦，就延伸到另外一个最近就是大家也在台湾在开始热衷的一件事情，就是我们现在正在做，现在此时此刻在做的这个录这个 podcast 的东西。其实 podcast 在海外已经在,在,在美国流行了好一段时间，那日本也有哦，但美国应该是欧美应该是比较流行。嗯，可是台湾就是呃，一直到这阵子才开始有人决定要开始比较热衷去做这件事情。我觉得这个更有趣哦，就是为什么就是说突然间从广播又会变成 podcast？ 我觉得这跟有声书的兴起有很大的关系哦，因为其实在美国的这个阿马总亚马逊的书店上面，其实有声书的卖量一直都很好。日本也是哦，最近因为日本老人家很多，所以呢，大家的<笑>看书视力就越来越吃力哦。所以发现大家用听用听听小说这件事情，听散文，嗯、呃，既有陪伴感，又觉得不用商业。而且你在日本像很长途的上班通勤时间，它是一个很好的一个乐听的一个媒介哦。那最近台湾也开始有人开始很多的媒体在做 p o d c a s e 你又怎么看待？就是突然间从广播到 podcast 这个转变呢？老实说，我
0: 对 podcast 还在了解当中。嗯,嗯,嗯那在广播界当中看这件事情，他们把它当成一个工具，是，也就是广播的延伸。嗯,嗯,嗯那我们如何能够让更多人听到广播的那个说话的魅力？对。或者是声音的魅力，或者是生活的丰富度，如何能够借由声音，嗯、<哼>如何借由 podcast 进到我们的生活？呃，广播圈的先进门是把它当成一个工具的延伸。Mm hmm. 那可是又回到一个事情是广播，我为什么要听你的节目？我为什么要听你的 podcast？ 还是回到一个内容的。Yeah. 嗯，当然还是内容最重要。对，还是内容最重要。嗯嗯、那只是说，那个陪伴又出现了，嗯、这两个字又出现，就是 podcast 就是它在一个我在通勤的时间，或是我中间有个空档的时间，<對>我可以听一下我想听的东西。嗯嗯嗯、那我我觉得这是还是跟还是跟广播还是有很大的关系、嗯
1: 。那我觉得 podcast 它最最特别的一个特质是。它是可以回头去听的，也就是说，广播我们大部分是即时啊、嗯、播完，除非它重播，基本上你很难再去听到你要听到的节目，<对>而且你没有选择性，你只能顺着时间流去听。可是 podcast 它有趣的事情是一个电台的东西或者一个节目，它把它放上去的时候，其实我可以看到十集的广播节目的内容是什么，于是我可以决定我只听哪一集的内容是我有兴趣的，它就造成一个更大的压力。压、就是、力很大、啊，对，就是你的内容到底这个标题下的好不好？我们回到那个语言的，语言的逻辑性跟语言好不好？你的标题下的好不好？吸不吸引人？还有你的内容有不有趣？那大家才会愿意把它点开。有可能大家点开来听个十秒钟就决定，嗯，换另外一个人，嗯、对对。所以我觉得。看似是一个呃，现在目前为止广播电台的做法可能是直接把广播节目的内容丢上去，但是渐渐的，他可能会因为这种筛选的过程。你你非得去制作出一个专属他的有趣的节目，才可能在 podcast 界去生存下来
0: 。以前的广播很有趣，以前的广播就是我错失了就是错失了，它不会有重播。
1: 对对对，那
0: 也就是因为这个样子，所以在过去的广播有很多很大量的忠实的听众，他非常清楚的在是一点。或者是在深夜的时候，嗯、他必须守着他,他,他，那那个心情就在过去的情况是如此。嗯、可是随着网络的发展，比如说电视，我们有了录影，<對>有一些这样的一个功能之后，大家看电视的准时这件事情也错过了。嗯、那广播现在也面对这个问题，就是如果 p o d c a s e 出来了，<是>那我们的或者是我们的重播系统也做出来，说比如说 YouTube， 我们也可以把声音放到 YouTube 或者放到其他地方。听众会不会在固定那个时间打开？還不会。对啊，我为什么要在这个时间嗯，就像你刚刚讲的，内容取胜这件事情还是很重要。是，就回到了就是内容本质，然内容是王这件事情，嗯、就是我为什么要听？可是这件事情<笑><笑>必须承认是很难很难，因为你要更清楚掌握到你的听众族群，他需要什么，他想听什么。对对，對嗯。
1: 但我想今天。此时此刻，你现在正在会听到我们在聊天的内容的人，就代表你本来就是还蛮喜欢听广播的，蛮喜欢听声音的人才会现在正在听我们在聊天啊。
0: 我我真的很谢谢大家，还喜欢听一个人说话，很喜欢听有一个人跟你分享事情，嗯、对，很喜欢透过声音来,来听故事。是，我觉得这个是一个非
1: 常微妙、一些很可爱的，对对媒体。对对对好，今天非常谢谢青盛。然后最后呢，我想要再呃聊聊青盛这个人，就是我觉得青盛呢，对广播这件事情呢，无时无刻的渗透在他的生活当中，有吗？有，就是呢，每次我跟青盛碰面的时候，或者是青盛来东京玩找我的时候，我发现青盛这个人基本上，你哦，嗯、没有没有工作休息的时候。对，当然本来就是有工作的联络的信件也就算了啊、哦。但是青色呢，他呢这个人往往就会陷入一个就是媒体人的一种职业病，也就是他去看了一个东西，拍到一张照，他就忍不住。你是怎么样？你是记者赶着要发稿吗？每天下午五点钟、三点钟就要把那稿子发出去，就一直我觉得一直不断，这个习惯一定要改啊。一进、这个、一走到咖啡厅，你就开始把今天。刚刚看的东西全部都把它发到 Facebook 上面
0: 。我没有马上，我没有马上。<笑>我记得我这是要出发来找维仲的时候，我来东京玩啊，来几天而已。那我都还想说，那我不要发任何东西，我想要好好休息。不可能，不可能，不可
1: 能。他只要网路连的话，就忍不住就是要开始发发他的文。但我觉得有些时候
0: 有趣的东西可以跟大家分享啊<也是 S 1> 我，我跟大家都是一样的，就是当我发现有趣的东西就想要分享，只是说。呃，想要分享什么东西，然后哪一些可以分享，哪一些不可以分享
1: 。嗯啊、而且清盛呢，我跟你说，如果你是认识清盛的话，你跟他聊天的时候呢，嗯、你可能要有心理准备。就大概呢，我的估算是超过他讲话超过十秒钟，你就会突然间觉得他上线了，你就觉得，你说我 on air？ 对,对对对对对。他好像就是有一个麦克风在前面，你就发现他讲话变得非常的有条理、正经八百，然后那个音频就像你现在听到他讲话了，他会有一种在麦克风前面调整的音频出现，你就发现他不是在聊天，他开始上广播。<笑>不是因为你今天跟我做这段的 podcast
0: 访问，有一个麦克风出现，那我不是现在，我们是平常聊天的时啊，吧吧吧对。
1: 是不是觉得你就是一个已经？因
0: 为我是用一个朋友分享跟你分享
1: 故事，然后他就会非常的认真的。比如说，我们看了一个展览，看了一个电影，这样。我们大概就是我们凡人啊，我们普罗大众，十秒钟可能就是很随随便便,便讲说这个电影我哪里喜欢啊，这个人演的好不好？不是，啊，十超过十秒钟之后，他就开始非常有条理，像广播上广播节目在分析这出戏带给了社会大众<笑>怎么样的一个反应。我我要喊冤一下
0: ，就是说，因为我们是做现场节目的，那我们有一个我自己会有一个希望训练自己的一个方法，就是。因为你随时可能要面对讲一个事情，它可能有突如其来的事件要说，对，所以我如何能够迅速消化，然后理出我想讲的东西，就不能说
1: 讲得很空洞，你必须训练出这一个，而且我们
0: 必须要小心有一些重叠词的出现，对,<样>对，所以青生就会发现，<笑>只
1: 要那个开关一不小心打开了，就马上,上就<会>哎呀，对，而且青生也无法容忍，就是有一个大规模的沉默。啊，这件事情<笑>是所有我发现我所有做广播的朋友都有这个毛病，因为你知道，真的是毛病啊！对对对，广播是不是在那个播音室里头？如果你做现场行业的时候，你突然间没有任何声音，会有警示灯提醒你，他们会自动会爬音乐出来。<笑><笑>对，那因为我们在现实当中现实生活当中没有机器会爬音乐出来，对，所以呢，广播人就会忍不住。尽量让不要有空档出现。不是
0: 因为我们要站在听众的立场想一件事情、啊、跟跟比如说我们在聊天，我,我跟
1: 你聊天，不是<笑>我跟你聊天。听众立场我们突然停
0: 下来的时候，听众会第一个反应是：发生什么事？哎、欸，停电了吗？对，哎、欸，怎么会没声音？然后呢？对，然后于是我们就要听大家替大家想说，如果大家这样害怕、紧张的时候，该到底该怎么办？<笑>我们就要努力的
1: 接话。对，所以清晨就会有这样的一个。还蛮蛮可爱的小毛病，<笑>就是一直讲话没办法停下来的毛病。<笑>不过呢，也就是因为这样，所以身为他的朋友，才常常有一种被陪伴的感觉。好，谢谢维宗，今天非常谢谢青神来到我的 p o c k e t 作为我的第一位。东京模样 Podcast 的受访来宾，然后也期待你的广播节目蒸蒸日上，然后未来也可以在全世界都可以在网络上面听到你的声音，随时下载，想听什么，想听几遍都可以。最后呢，在今天节目结束以前，要跟大家分享一个讯息，就是在下个星期天， 2 0 1 9年11月17日星期日下午3点钟，我在台北成品 R 7 9中山地下树街，也就是在捷运中山站的地下街啊，不是楼上的那个成品生活。有一场新书分享会，那活动是可以免费参加的。记得，如果你有空的话，欢迎来哦。时间是二零一九年十一月十七日星期天下午三点钟，地点是台北成品 R 七九中山地下出街捷运第四广场。详细的资讯可以到我的 Facebook 账位中“冬季模样”查看，就可以知道咯。最后的最后，再一次谢谢今天青神来到我们的节目，希望未来我们可以听到你更好、更好的节目。好
0: ，谢谢维宗，谢谢大家。谢谢大家